0: Herzlich willkommen bei New York to Zurich, der tägliche Podcast von der Wall Street. Die tendiert freundlich trotz des politischen Shitstorms, den wir in Washington sehen. Donald Trump verkündet verfrüht seinen Wahlsieg, droht möglicherweise bis zum obersten Gerichtshof zu ziehen, sollte das angezweifelt werden und die Wettmärkte signalisieren eine 80% Chance, dass Biden... Präsident der Vereinigten Staaten wird. Die Wall Street steigt, vor allem die Tech-Werte und das aus einem sehr guten Grund, denn das regulatorische Risiko in den Vereinigten Staaten mit der Mehrheit im Senat weiterhin bei den Republikanern lässt deutlich nach. So, bevor ich ans Eingemachte gehe, kurz der Hinweis, dass in der kommenden Woche die Trading Week bevorsteht bei Swissquote. Ich werde am Montag um 17 Uhr auch mit einem Vortrag dabei sein und äh, über die Wahlen berichten und über die große Frage, wie es denn jetzt nun weitergeht. Und damit bin ich dann auch beim Thema die Präsidentschaftswahlen Hand aufs Herz. Wer ist jetzt wirklich darüber überrascht? Was für eine mit Verlaub politische Shitshow wir hier letztendlich gesehen erleben. Es ist ein enger Wahlkampf geworden, ein knapper Wahlkampf. Die Wahlumfragen liegen mal wieder ziemlich daneben. Donald Trump erklärt also in sehr frühen New Yorker Stunden, er habe die Wahlen für sich entschieden. Im Zweifel werde er vor Gericht ziehen und zwar bis zum obersten Verfassungsgericht. Man muss allerdings wissen, dass äh, hier in den Vereinigten Staaten der Wahlprozess sehr stark dezentralisiert ist. Die Macht liegt bei den einzelnen Bundesstaaten. Die haben teils sehr unterschiedliche Rechtsprechungen, was die, ähm, de, das Wahlverfahren betrifft. Und viele hier an der Wall Street meinen, dass man diese Kommentare von Trump somit also erstmal ignorieren sollte. Die Wettmärkte hingegen signalisieren zumindest, Kurz vor der New Yorker Börseneröffnung eine fast 80% Wahrscheinlichkeit, dass Biden der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wird. Das signalisiert im Übrigen auch der Aktienmarkt. Wir haben mittlerweile auch den Dow Jones im Plus. Vor allem aber die Tech-Werte können profitieren und das macht auch Sinn. Warum? Weil auf der einen Seite die Wahrscheinlichkeit eines riesigen Wirtschaftspakets Einhergehend mit den Plänen von beiden massiv verwässert werden. Weniger Wirtschaftsstimulus, es wird ihn immer noch geben, aber im Bestfall vielleicht 1 bis 1,5 Billionen, nicht 4 bis 5 Billionen. Im Bestfall also profitieren hier vor allen Dingen die Tech-Werte. Denn Momentum und Growth gewinnt an Bedeutung und man darf nicht vergessen, dass die Demokraten erst vor wenigen Wochen einen Plan vorgelegt haben zur Zerschlagung der großen Tech-Konzerne. Jetzt also mit einer geteilten Regierung in Washington Mehrheit des Kongresses und Mehrheit des Senats bei den Republikanern, Mehrheit des Repräsentantenhauses bei den Demokraten mit einem wahrscheinlich demokratischen Präsidenten. Well, das da wird Biden zum einen seine vielen liberalen Pläne nicht durchsetzen können, also die Steueranhebung oder die Anhebung der Kapitalertragssteuer. Er wird auch nicht durchsetzen können, dass ein großes Stimuluspaket kommt. Das müsste also die Value-Werte belasten, treibt die Tech-Werte mit nach oben. Und bei den Tech-Werten darf man eines auch nicht vergessen. Wir haben ja nun gestern die Hiobs-Botschaft aus Asien gehört. Hier eine Grafik von Bloomberg. Das Ant Group, der Börsengang, wird verschoben. So, die Ant Group, äh, das wäre der größte Börsengang in der Geschichte, gewesen. Immerhin über 34 Milliarden Dollar noch größer als der Börsengang von Saudi Aramco. Well, dieser Börsengang war mehrfach überzeichnet. Das heißt, da wurde viel Geld geparkt, um es in Ant Group zu investieren. Das Geld wird jetzt frei. Der Börsengang findet nicht statt. Also fließt das Geld zurück in den Tech Sektor und somit eben auch in den NASDAQ. Tja, wir sehen die Banken unter Druck, auch das macht Sinn in dieser Konstellation, denn, well, kein Megastimuluspaket bedeutet, die Renditen der Staatsanleihen haben weniger Druck nach oben. Die sinken heute Morgen von, von 0,9% Prozent gestern auf nur noch 0,79% Prozent. und im Schlepptau damit laufen die Banken im New Yorker Handel nach unten, JP Morgan, Bank of America, allesamt schwach zu New Yorker Börseneröffnung. Also es bleibt spannend, hier nochmal der Blick auf die Vergangenheit. Im Jahr 2000 hatten wir ja nun eine Wahl, die auch sehr knapp ausgefallen ist, El Gore und Bush und hier sehen wir, dass der Aktienmarkt erstmal unter Druck geraten ist, Und dass auch die Renditen der Staatsanleihen gesunken sind, das sollte man jetzt auch beachten. Denn das, was wir zumindest jetzt sehen in den frühen New Yorker Stunden, hat auch technische Gründe. Viele lösen ihre Hedging-Positionen auf, hoffentlich nicht zu früh. Denn wie gesagt, das Ganze kann immer noch vor Gericht ziehen. Es wird unzählige Klagen geben, das steht jetzt schon fest. Und es kann insgesamt noch eine ziemlich schmutzige Angelegenheit werden. So, warum steigt der Markt auch? Und diese Grafik von Bespoke Investment bringt es auf den Punkt. Ich hatte das gestern auch schon im Video betont. Look. Wenn Biden siegt, steigt der Markt. Wenn Trump siegt, steigt der Markt auch. Das zeigt diese Umfrage von Bespoke Investment unter Investoren hier an der Wall Street. In anderen Worten, es geht so oder so nach oben. Warum? Well, wir kriegen immer noch ein Wirtschaftspaket. Das wird zwar nicht mega ausfallen, aber dürfte immer noch bei 1 bis 1,5 Billionen Dollar liegen. Wir haben immer noch die Notenbanken. An diesem Donnerstag tagt die britische Zentralbank und die amerikanische Notenbank. Das heißt, die Geldpolitik dürfte wieder verstärkt in den Vordergrund rücken. Und last but not least haben wir immer noch die Hoffnung auf einen Covid-Impfstoff. Das wird sehr wichtig sein. Moderna und Pfizer dürften beide in diesem Monat noch die dritten die die Testergebnisse der dritten klinischen Testphase veröffentlichen, die hoffentlich positiv ausfallen werden. Da sind wir dann auch schon beim nächsten Haken angelangt. Was mich zurzeit stört an der Wall Street, ist, dass wir einen sehr starken Tunnelblick haben. Was meine ich damit? In der letzten Woche haben wir einzig und allein auf Covid gestarrt und auf die Sorge, dass die Wirtschaft an Dynamik verlieren wird. Die Wahlen waren im Prinzip äh, Nebensache. Ein zusätzlicher, zusätzlicher Unsicherheitsfaktor, aber Thema Nummer eins war Covid. Wow, Thema Nummer eins. Jetzt natürlich der Wahlausgang. Man redet nicht darüber, dass die Covid-Zahlen in Europa und in den USA weiterhin sehr stark am Steigen sind. Wir haben mittlerweile über 50.000 Personen in den Vereinigten Staaten in Krankenhäusern an Covid erkrankt. Das ist die höchste Rate seit Mai. Und das stellt nach wie vor auch Risiken für die Wirtschaft dar. Und äh, Voraussetzung ist hier, dass wir hoffentlich in Kürze eine positive Meldung haben im Zusammenhang mit einem Impfstoff. Am Rande bemerkt, BMW mahnt, dass auch wenn das dritte Quartal äh, recht positiv gelaufen sei, die Wirtschaft habe sich erholt, die Nachfrage habe sich erholt, aber die jüngst anziehenden Covid-Fälle und die Restriktionen stellen natürlich immer noch eine unglaubliche Ungewissheit dar, so das Top-Management von BMW. Äh, Das muss man also letztendlich beachten. Kurz noch zu einigen anderen Headlines. Wir haben die ähm, Roku in den Schlagzeilen und zwar hat gestern Abend das Wall Street Journal berichtet, dass Comcast zusammen mit Walmart eine Reihe von Smart TVs entwickeln will und launchen wird. Das ist eine direkte Konkurrenz zu Roku. Walmart ist ja nun nicht gerade klein, einer der weltgrößten Einzelhändler neben Amazon und dementsprechend leidet Roku darunter. Dann haben wir äh, Disney, das könnte interessant werden, weil äh, die neue Serie Mandalorian, die die nächsten Episoden, die Abonnentenzahlen bei Disney Plus nach oben treiben. Am Rande bemerkt, wir haben bei Disney Plus immer noch die Analystenkonferenz bevorstehen, die sich rein auf Disney Plus fokussiert. Hier gibt es viele Fragen, vor allen Dingen, wie letztendlich gesehen, kurzfristig durch die neuen Distributionskanäle oder die Umorientierung von Inhalten Mit einem starken Fokus auf Disney Plus, das bedeutet natürlich auch Lizenzen fallen weg, möglicherweise von Fernsehsendern, von Kinos sowieso. Die meisten sind ohnehin geschlossen. Wie wirkt sich das bei Disney aus? Das ist also ein ganz wichtiger Faktor. Dann haben wir Uber und Lyft, äh, positiv in den Schlagzeilen. Hier geht es um Kalifornien, ein sehr wichtiger Markt für diese beiden Unternehmen. Die große Frage, ob man in Kalifornien die Fahrer als Angestellte deklarieren muss oder ob man sie als Freiberufler deklarieren darf wie bisher. Und es heißt, dass das Gericht in Kalifornien zugunsten von Uber und Lyft entscheiden wird. Das wäre ausgesprochen positiv und das bringt mich dann auch schon zur Berichtssaison. Denn wir haben hier bei Uber am Donnerstag nach Handelsschluss auch Quartalszahlen. Heute meldet Hilton, Expedia und Qualcomm am Donnerstag, dann General Motors, bin gespannt wie hier die Aussagen ausfallen, zur Nachfrage nach den Kommentaren von BMW, Regeneron meldet Ergebnisse und Peloton und Alibaba ebenfalls. Alibaba natürlich wichtig wegen der Ant Group und nochmal mega großer Börsengang jetzt verschoben. Was bedeutet das für Alibaba, wird man sehr stark darauf achten. Wir haben am Donnerstag auch noch die Zahlen von Square und von T-Mobile US. Square wird wichtig, weil bei PayPal die Ergebnisse zwar gut waren, aber eben nicht so fantastisch, wie man gehofft hatte. Die Aktie drehte gestern dann doch noch ins Plus, anfangs schwach. Ganz gutes Omen dürfte heute auch zulegen in Anbetracht der Nachrichtenlage. Und am Donnerstag werden dann kommender Woche werden dann die Ergebnisse noch bei Cisco und bei Applied Materials gemeldet. Am Rande bemerkt folgen dann auch die Ergebnisse von Disney. So, jetzt wünsche ich einen guten Handelstag. Wenn es Neuigkeiten gibt, melde ich mich nochmal. Bis dann. Ciao.